0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Orme Azzurre qui su Orme Radio come ogni giovedì dalle 21.30 vi terremo compagnia per un'oretta eh, stasera in studio con noi c'è il nostro Simone Galli buonasera Simone
1: Ciao Alessio, buonasera a tutti i tifosi azzurri eh, c'è un bel po' da parlare quest'oggi perché l'Empoli è il Reduce da una bella settimana che si spera si possa chiudere eh, in maniera perfetta con il, il trittico che si vedrà con la, con la partita contro il Pisa. Eh, L'Empoli viene da due vittorie, una esterna contro il Pescara e una interna contro la Spal. 2 a uno, quindi due risultati identici, ma Alessio eh, in realtà eh, molto diversi per come sono arrivati, perché mentre eh, la partita col Pescara magari è stata un po' più sofferta e l'Empoli ha, ha comunque giocato sì bene ma meno bene eh, rispetto a quella con la SPAL eh, in quest'ultima invece ha fatto vedere davvero grandissime cose e soprattutto è riuscito anche a ehm, andare oltre quella situazione di svantaggio che mai si era creata in questo primo scorcio di campionato
0: esatto, esatto. è stato eh, duplice il, il valore di, di, di questa vittoria appunto per quello che dicevi te perché di fatto l'Empoli non si era mai trovato quest'anno nella condizione di dover eh, rimontare e quindi nella condizione psicologica di doverlo fare e ha dimostrato eh, non solo di esserne in grado ma di eh, consolidare quello di cui abbiamo parlato anche durante le scorse settimane ovvero che il carattere, che il, la grinta che il gioco che sta imponendo eh, mister Dionisi stanno realmente funzionando e con la partita eh, di, eh, contro la spalla l'Empoli lo ha dimostrato ampiamente
1: e ora ci attende una partita molto difficile sulla carta, perché tutti i derby lo sono, ma comunque con il Pisa particolarmente, l'anno scorso, se ti ricordi bene, <ride> due vittorie al 96esimo per l'Empoli, esatto. eh, che sia all'andata con il gol di frattesi che è ritorno con il gol di Tutino, eh, si tolse questa soddisfazione di vincere entrambe le sfide contro il Pisa eh, in zona Cesarini, diciamo così, eh, entrambe al 96esimo. Secondo te, Alessio, cosa è cambiato rispetto all'anno scorso veramente cioè eh, è vero Dionisi ha chiaramente messo la sua impronta sulla squadra ma secondo te qual è l'aspetto più evidente che è cambiato
0: ma, eh, onestamente l'aspetto mentale eh, onestamente è quello perché di fatto eh, 9 undicesimi anche stavolta 9 undicesimi della, della formazione titolare eh, erano eh, gli stessi giocatori dello scorso anno e però di fatto solo il nome sulla maglia ti fa, ti fa dire che erano gli stessi giocatori dello scorso anno perché ehm, lo, l'anno scorso non hanno fatto assolutamente vedere quello che stanno facendo vedere quest'anno e, e quindi questo penso possa essere riconducibile solo a un discorso di, 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 di mentalità, di, di, di attitudine di atteggiamento, di, di risposta a quelli che sono le, i dettami de, de, del mister ma io credo della società tutta eh, c'è, più, no, tranquillità, c'è forse più tranquillità c'è più tranquillità, c'è più serenità c'è meno pressione, c'è meno eh, convinzione di dover dimostrare qualcosa quello, quello secondo me è il, il fulcro di, di, di questo cambiamento eh, perché ripeto, i nomi sono gli stessi eh, è cambiato il team il team eh, Eh, composto appunto da allenatore, eh, vice allenatore, preparatori atletici eh, però il resto è è, è immutato rispetto rispetto allo scorso anno e questo denota eh, il fatto che lo scorso anno ci fosse un problema eh, di fondo che non non era riconducibile al giocatore singolo ma all'ambiente all'ambiente, sì esatto quindi questa è l'unica spiegazione che, che, che ci, siamo, ci stiamo dando e ci siamo dati anche eh, parlando insomma a microfoni spenti eh, e credo che eh, come abbiamo detto mille volte è presto per parlare però ri- ribadisco il concetto che eh, la strada è quella giusta, la strada è quella giusta e lo hanno dimostrato anche nella partita di, eh, di martedì con la, con la spalla dove... L'Empoli ha fatto vedere veramente che che c'è, c'è con la testa
1: Cosa non non indifferente Che cosa non indifferente, eh? assolutamente Prima dell'aspetto tecnico, l'aspetto mentale, come dicevi, è molto importante Intanto ti chiedo di fare il primo eh, collegamento Abbiamo stasera, parleremo di tante cose Eh, Torno un attimo sul discorso partite vinte dall'Empoli Contro il Pescara, entrambi i gol arrivati di testa e fino a quel momento l'Empoli aveva segnato solo di testa praticamente perché anche contro il Frosinone nella partita eh, di esordio erano arri- arrivati i gol del, dell'Empoli con due zuccate no? dei nostri giocatori eh, contro la spalla invece è cambiata la musica perché invece eh, sono arrivati in un altro modo le reti però eh, si è visto ancora una volta un, un Empoli come diceva prima anche Alessio sicuramente rinvigorito dalla, dalla cura Dionisi un Empoli che è riuscito in qualche modo a togliersi di dosso questa pelle eh, negativa diciamo eh, che poteva eh, avere queste scorie che poteva avere l'anno scorso eh, sentiamo se è dello stesso parere anche il primo collegamento cioè la nostra amica Claudia Marrone di tutto mercato web ciao Claudia
2: Ciao Simone, buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, si stava parlando di questo Empoli di inizio stagione che sta macinando gioco, sta facendo vedere cose completamente diverse rispetto a quelle viste l'anno scorso e noi eh, con i tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra e Dionisi sembra, come diceva anche Alessio, il vero artefice di questo exploit iniziale dell'Empoli. Sei d'accordo?
2: Beh, guarda, proprio oggi sentivo la conferenza del mister che effettivamente vabbè ha ah, giustamente detto che preferiva non parlare dei suoi precedenti quello insomma è eticamente giusto però sì, credo anch'io che visto che comunque insomma la squadra è stata sì cambiata ma non in modo massiccio rispetto alla scorsa stagione il merito è sicuramente di Geniti che forse ha saputo un attimino ricalibrare gli equilibri anche all'interno dello spogliatoio
1: Anche perché Claudia eh, si vedono dei giocatori veramente rinvigoriti completamente dalla, dalla cura Dionisi eh, eh, Bandinelli, Moreo non ne stiamo neanche a parlare Ma, Moreo
2: soprattutto
1: <ride> gioca in un ruolo che si è ritrovato a fare a 28 anni, a 27 anni scoprendosi dal giorno alla notte trecortista
2: eh, però probabilmente anche avere la fiducia di un allenatore insomma, m- magari vuol dire tanto anche a 28 anni comunque eh. sentirà che insomma, c'è un ambiente che crede più in lui allora, secondo me, ora al metodo di quella che può essere la tecnica che Dionisi spiega e pretende dalla squadra, però li vedo proprio cambiati a livello mentale. Forse Dionisi ha fatto più un lavoro in, in questo senso qui.
1: Lo psicologo perché, insomma, ha fatto.
2: È, è così. Ora diciamo, allora, Lempoli aveva anche l'anno scorso una rosa che non era da Serie B, insomma, una categoria più su secondo me poteva anche farla, magari non una Serie a, a vincere, però insomma... A livello di organico l'empoli era un'ottima rosa. Il problema è che magari anche mettendo insieme ottimi nomi non spesso si ottiene l'effetto voluto. Ecco, gli uniti, però se Mendes aver, to- aver toccato le corde giuste.
1: Sì, anche perché in testa alla classifica in questo momento ci sono Cittadella e Empoli, che mi sembrano tra le squadre che hanno cambiato meno eh, tra quelle di Serie B, lo stesso Monza, tanto citato. E... Eh, noi sentimmo, no? l'ultima volta che ero in trasmissione io a, a condurre, chiamiam- chiamammo il, eh, la, un giornalista di Monza e ci disse che per loro, andav- cioè, loro puntavano anche sulla Coppa Italia per dire <ride> qualcosa pensano di… E poi tra parentesi ti chiedo anche come hai visto il Monza se, se ti ha fatto questa impressione, però te lo chiedo dopo. Eh, okay. Secondo te… I valori del i valori campionato Serie B sono veramente appiattiti oppure è un campionato che è completamente diverso rispetto a quelli degli anni scorsi? Perché come si diceva eh, al, alla vigilia insomma, c'erano squadre eh, tipo il Lecce, tipo il Monza, tipo il Brescia fortemente attrezzate per andare in Serie A con l'obiettivo unico di andare in Serie A.
2: Allora, secondo me rispetto alla scorsa stagione i valori della Serie B sono cresciuti, è un campionato comunque più avvincente non mi meraviglia allora poi vedere il Cittadella in vetta alla classifica perché comunque è vero è una delle squadre che ha cambiato meno rispetto alla scorsa stagione però è anche vero che il Cittadella comunque ha alle spalle un percorso che nasce da anni il sì. Cittadella anche quando si è rinnovata però l'ha fatto gradualmente comunque c'è sempre stato quello giocolo duro
1: sì, che magari è
2: di volta in volta è cambiato però ecco infatti anche l'allenatore che mi sembra sia una ventina d'anni che è con, peraltro anche col DG, con Marchetti, a guidare un progetto cittadella. Eh, Insomma, questo vuol dire, eh, perché alla fine poi la programmazione paga. Ora, io porto sempre l'esempio del Pordenone, è una squadra che si è affacciata l'anno scorso per la prima volta in Serie B, però è una squadra che da 12 anni sta facendo un determinato tipo di progetto, ha investito, ad esempio, nelle strutture, nei settori giovanili, uno stack per volta, è vero, gli ci ha voluto 12 anni per arrivare in Serie B, però ci sono arrivate l'anno scorso. Non hanno fatto fatica.
1: Eh sì, è una squadra che comunque anche quest'anno darà del filo dal torcere a molte altre squadre. Allora ti chiedo appunto di questo Monza, perché veramente sembra che questo Monza debba ammazzare il campionato. però fino a questo momento ha giocato tre partite. Una gliel'hanno rinviata, eh, però non ha ancora vinto. Che ne pensi? Allora
2: ne- del Monza ne stiamo parlando proprio prima con mio fratello che è quasi sobbalzato sulla sedia, no? quando gli ho detto il mio pensiero sul Monza. Però, allora, il discorso secondo me è molto semplice. Il Monza ha già fatto una squadra che forse è più strutturata per fare un campionato per salvarsi in Serie A che per vincere una Serie B. Sì. Allora, quando si, vuol fare, cioè, quando si fa una determinata categoria bisogna avere calciatori funzionali a quella categoria, né più forti né più deboli. Perché anche più forti, non è detto che chi sta a giocare in Serie A sta necessariamente
1: a giocare in Serie B. Giusto, sì, sono d'accordo pienamente su questo.
2: E io non Monza onestamente, ecco, come squadra per esempio mi fa un po' più paura a Lempoli, proprio Lempoli o in Lecce, sono squadre che vedo più attrezzate per la Serie B rispetto al Monza. Il Monza è già una categoria superiore, nel senso, mh, mi sembra più forte il Monza del Crotone, per dire, pure C'è il Crotone detto, sì, in sì. Serie A. Però, ecco, come Rosa, vedo molto più forte il Monza del Crotone, ma la Serie B è un'altra cosa dalla Serie A.
1: Eh sì, perché la Serie B a volte ha dietro l'angolo delle insidie che forse neanche la Serie A ce l'ha, perché dal punto di vista delle, eh, di quello che una squadra deve fare, insomma, delle ambizioni, eh, è facile magari giocare contro la Juventus, contro il Milan, l'Inter, un po' meno facile andare su campi come quello dell'Entella, del Pordenone stesso, e poi calarsi effettivamente eh, diciamo così, nella, in quella realtà, perché alla fine è lì che, che si va. Ti chiedo a, eh, esattamente questo ti chiedo un attimo del Pisa. Quindi, per, per ultimo, perché giustamente gravitando anche nel, nell'universo Pisa, ti chiedo che, che Pisa dobbiamo aspettarci. Se l'hai visto in salute contro il Monza stesso, eh, se secondo te questo Pisa? Perché Dionisi in un passaggio della sua conferenza ha detto che questo Pisa secondo lui è più forte in alcuni interpreti, in alcuni singoli rispetto all'anno scorso. Secondo te è vero oppure lo ha detto perché? per piaggeria, diciamo così?
2: No, allora magari è un pensiero che davvero ha Dionisi, però è l'unica cosa su cui non mi sono trovata d'accordo nella conferenza, anche perché secondo me no, il Pisa non è più forte dell'anno scorso, allora... Cioè, il grosso problema è che Gori non è stato rimpiazzato con un sostituto del suo calibro Perilli può essere un buon portiere però secondo me sta pagando la lunga inattività insomma era due anni che non giocava una partita da titolare e purtroppo adesso si sta vedendo è anche vero che Gori effettivamente aveva mh, insomma, un tasso tecnico molto superiore anche a tanti altri componenti insomma, della Serie B però il Pisa tra i pali qualche lacuna ce l'ha. Ce l'ha come secondo me ce l'ha sulle fasce, perché alla fine l'Isi fondamentalmente si è adattato a fare il terzino. Non lo fa male, ma qualche, mh, qualche lacuna a volte ce l'ha. Ecco, mh, quello ce l'ha, ma ce l'ha insomma, fisiologica. Comunque è un calciatore più offensivo che difensivo. Sul lato destro credo sia un po' scoperto, e comunque con uh, Vido che per il momento era fuori manca un attaccante da doppia cifra manca secondo me un oiemello della situazione
1: Ecco ora, prima di salutarti ti faccio un'ultima domanda visto che mi è venuta in mente mentre parlavi no, del, del modo anche di giocare del Pisa eh, può esserci una sorta di somiglianza, di analogia fra Dionisi e D'Angelo perché mi sono due allenatori che eh, sì, hanno magari un modulo preferito però anche D'Angelo stesso ha cambiato magari nel corso della sua storia a Pisa e sono due allenatori che hanno più soluzioni, hanno tante soluzioni da poter sfruttare eh, durante il corso della partita. Secondo te c'è questa somiglianza oppure sono degli allenatori completamente diversi?
2: No, no, assolutamente. Forse proprio per queste cose che dicevi di tu si assomigliano. A livello di filosofia credo abbiano più o meno la stessa. Sono due allenatori che a me piacciono molto, eh, perché insomma sono in gamba, fanno lavorare anche sulla testa dei giocatori sono allenatori ecco, moderni non so, ecco, non, non so nemmeno come spiegare però hanno capito come si è evoluto il calcio come si deve evolvere e hanno secondo me anche quell'intelligenza di non rimanere ingabbiati in un determinato schema che poi comunque può anche essere deleterio perché alla fine vabbè, il modulo preferito lo possono avere tutti ed è ovvio però è anche vero che alle volte una squadra deve essere un minimo camaleontica
1: Eh sì, basta ricordarsi come se lo ricordo benissimo anche Alessio, di sicuro quando Sarri venne a Empoli, faceva il 4-1-4-1 4-1, con Maccarone, trequartista praticamente quasi, eh, dietro Sasha Cori. <ride> Quindi ti fa capire, poi è, ha cambiato, è passato col 4-3-1-2, poi a Napoli il 4-3-3, eccetera, eccetera. Insomma, eh, cioè, gli allenatori ecco, devono avere delle, delle idee, ma comunque devono sapere anche in qualche modo eh, utilizzarle in base ai giocatori che hanno.
2: Esattamente, sì, comunque insomma, l'adattamento serve ovunque, serve ovunque a maggior ragione poi appunto nel calcio. Non dico eh, che un allenatore deve per forza adattarsi alla squadra avversaria, no, quello assolutamente è giusto avere una propria identità, però è anche giusto saper leggere la gara e i momenti della gara.
1: Eh sì, indubbiamente. Grazie Claudia per essere intervenuta, spero di ospitarti presto. E quando lo Assolutamente consentirà...
2: sì, anche perché insomma, ecco, quando sarà possibile, se non mi inviti te, mi, invi- mi auto-invito eh, io. Appunto, a posto. Quindi, insomma, tornerò presto anche al Castellani, perché vedo che avete bisogno di una fotografa.
1: Esatto, quindi ci servi come il pane. Salvo,
2: lo... non, ci... non ci sarò domani, purtroppo, domani sarò bloccata in redazione. Però eh, poi sì, dovrò venire perché, insomma, un, una foto, sì, viene necessaria. Ma, mandaci una sosa,
1: un cartonato, qualcosa.
2: Perfetto, assolutamente, sarà
1: fatto. Vai, ciao Claudia, grazie mille.
2: A presto, grazie mille a voi, buona serata.
1: Ciao, ciao.
0: Simone, scusa, ti interrompere. approfitto del, del tuo gancio eh, finale rispetto all'intervista fatta a Claudia, perché ci scrive eh, un ascoltatore e dice non vorrei essere troppo fazioso ma abbiamo trovato un grande allenatore che io seguivo con curiosità e ammirazione dai tempi di Imola secondo me per trovare uno così preparato che valorizza al meglio i giocatori e dà un senso di grande organizzazione alla squadra bisogna risalire a Sarri che ne pensate un saluto Mirko intanto grazie Mirko per averci scritto potete farlo al 371 334 9248 ti giro la domanda, io ho una mia idea però insomma. Eh, poi, rispondi eh, rigiro anche
1: a te <ride> eh, beh, indubbiamente Dionisi sta facendo vedere cose buone, buonissime eh, è chiaro siamo alla quarta giornata di campionato e quindi eh, non dobbiamo correre troppo, però ecco quello che si ha eh, l'impressione che si ha quando si vede Dionisi è di una persona che comunque sa quello che vuole pur non alzando la voce e questa, secondo me è una cosa molto importante eh, sa quali tasti toccare, no? parlando con i suoi giocatori eh, non cerca di arrufianarsi troppo e, e credo che queste siano qualità eh, sicuramente importanti poi chiaramente c'è anche l'aspetto tecnico perché eh, è un allenatore che comunque ha fatto degli enormi miglioramenti negli ultimi anni, dal Limolese poi al, al Venezia e anche lo scorso anno con una squadra che comunque come organico non poteva lottare per le prime posizioni, si è salvato, quindi è un, un relatore indubbiamente interessante eh, vedremo se seguiterà diciamo, a fare le cose buone che ha fatto finora, te che pensi?
0: No, 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 penso che ora il paragone probabilmente è azzardato, è troppo presto per farlo, però insomma eh, anche quando arrivò Sarri, nessuno si aspettava che avrebbe fatto sì. quello che quel
1: da... cominciò malissimo fare, cominciò malissimo. Prego, quindi...
0: Infatti, mh, le, le differenze sono queste: sono la sigaretta in bocca, che ovviamente Dionisi non ha, e, e che Sarri cominciò la sua avventura in maniera disastrosa. La tuta, però, c'è: la, tu, la, tuta, c'è, la tuta c'è. E mh, quello che c'è appunto nella è quello che dicevi, cioè il, il fatto di riuscire a farsi ascoltare, e il, di, di riuscire a infondere il proprio credo calcistico ai ragazzi quindi su questo assolutamente sì vedremo se mister Dionisi gli auguriamo tutto il bene gli auguriamo di, di riuscire a fare eh, la carriera che poi ha fatto Maurizio Sarri
1: allora intanto eh, per ora sfumiamo diciamo, il, l'argomento sì. spalle e ci inoltriamo in un argomento particolare che ha avuto eh, risalto ieri con la presentazione del centenario appunto della, della maglia, presentazione della maglia delle iniziative che eh, l'Empoli proporrà ai suoi tifosi in questi, mh, in questi mesi che ci separano da qui alla fine dell'anno eh, appunto chiedo Alessio di eh, preparare il collegamento e quindi un'iniziativa molto particolare che l'Empoli ha voluto fare al netto di quelle che sono le difficoltà dovute naturalmente al al discorso Covid, quindi è chiaro che non poteva essere fatto molto di più. Ehm, È stata una giornata importante ieri perché eh, si è parlato eh, di un rinnovamento del logo, di appunto queste iniziative, e eh, è stato fatto nel teatro della della Computer Gross, quindi a casa della Computer Gross, e... eh, uno delle, delle, dei personaggi, delle persone che, hanno, che sono intervenute ed è il direttore operativo dell'Empoli è Gianmarco Lupi eh, che noi abbiamo in collegamento. Ciao Gianmarco. Ci sei Gianmarco? Sì, pronto. sì Gianmarco, ciao. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao, ascolta, ieri eh, avete fatto questa... Questa conferenza stampa mh, presso la Computer Gross in cui avete un po' rappresentato eh, quelle iniziative che avete pensato di fare per i tifosi azzurri in occasione del centenario. Quali sono in particolare? Eh, Spiegacele pure.
3: Allora, ehm, in primis, abbiamo come sicuramente, tutti forse hanno già visto a metà agosto, abbiamo presentato il, il logo celebrativo del centenario che è un logo che richiama eh, entrambi gli elementi sia la collegiata che l'acronimo che sono i due elementi che abbiamo eh, sviluppato e che sono stati presenti nei, nei, nei loghi ultimi, di, di tutta la storia dell'Empoli perché la collegiata fino a, al 2013 è, è praticamente quasi sempre stata all'interno del logo eh, poi abbiamo nel 2013 eh, riproposto l'acronimo e siamo arrivati al centenario, abbiamo, abbiamo avuto questo desiderio di reinserire entrambi gli elementi. E da lì abbiamo eh, creato un, una fascia di colore argento che richiama il centenario, quindi abbiamo inserito all'interno della fascia 1920-2020 e, e poi il tutto corredato da un, da un font un po' vintage eh, e devo dire che questo logo ha eh, ha riscontrato successo, Il successo e, e per noi è un, eh, è un, è un è, siamo orgogliosi di questo, insomma, perché non era, non era alla fine semplice fare un, un logo del centenario, soprattutto andando a ricercare tutti, tutti gli elementi del passato.
1: Poi, oltre a questo, al discorso logo, avete previsto anche l'uscita di un libro e poi di un'altra cosa molto carina, secondo me, e eh, molto originale
3: Sì, eh, allora in, tu fai riferimento all'album, all'album realtà Sì. realtà sì. eh, abbiamo fatto eh, abbiamo realizzato un album che anche in questo caso è la storia dei anni e eh, all'interno di questo album non è un normale album ma è digitalizzato ovvero eh, mediante download di in app inquadrando eh, le linea apposta
0: ogni figurina
3: eh, ti, ti viene trasmesso un, uh, un video uh, con dei gol, piuttosto, piuttosto che un trofeo vinto, uh, un ricordo, una partita importante. Uh, e quindi ecco anche questo uh, è abbia andato in movimento. Quindi è, è intanto un prodotto che va per, è giusto per tutti i tipi di target, da, da grande a piccini, quindi tutti i tifosi azzurri, sia il bambino che compra... Uh, le, le, le figurine I pacchetti di figurine, ma anche per, per, il, per il babbo, e perché no, anche per il nonno, perché comunque all'interno di questi pacchetti eh, si trovano poi le figurine di tutti i personaggi storici dell'Empoli, quindi da, da Spalletti a, a Salvemini, che ne so, insomma, andando in questo nel tempo si trovano, si trovano tutti i personaggi, quindi eh, abbracciano un po' tutti i target. Eh, infine abbiamo, fatto il libro, abbiamo realizzato il libro così come abbiamo fatto per l'ottantesimo per il novantesimo l'abbiamo riproposto ovviamente per i cent'anni e questa volta la caratteristica eh, rispetto all'ottantesimo e al novantesimo è che è un libro romanzato perché eh, come dicevo ieri in conferenza è, 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 L'Empoli è, è un bellissimo romanzo un, da raccontare è, perché comunque si sono contraddistinti tanti calciatori e allenatori che poi eh, hanno han fatto molto bene anche in percussione sui migliori dell'Empoli e quindi questo per noi è di grande orgoglio e meritava eh, un ricordo eh, in, in un eh, raccolto in, appunto nel libro del centenario.
1: E infine poi avete presentato quella che sarà la maglia del centenario che già gli azzurri vestiranno domani in occasione della partita con il Pisa eh, maglia, eh, correggimi se sbaglio, di colore vinaccia diciamo, mentre quella del portiere è di colore nero. Eh, a questo proposito molti diciamo, tifosi eh, hanno un po' storto la bocca sul colore nel senso che eh, rammentavano che l'Empoli, la prima maglia, fosse quella rossa. Eh, questo è dettato da una scelta, diciamo di marketing di, o, di altre, o di altre soluzioni? Come mai?
3: Ma allora, eh, in realtà, eh, perché ci sono vari, n- non ti dico varie correnti di pensiero, ma sì. le informazioni che abbiamo sul, eh, sull'inizio, sull'inizio del 2020 sono, sono varie. Sappiamo eh, con eh, certezza che l'Empoli la sua prima eh, storica partita la giocata contro Rigor Fuscecchio Sappiamo anche risultato: ha vinto 4 1 sì. e ha giocato con una maglia rossa. Effettivamente era rossa. Era quella
1: dell'Use, se non sbaglio. Era quella
3: eh, che è... Esattamente, esattamente. Poi, dopo, nelle partite successive eh, e, e, per, e per nel corso di, de, 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 degli anni successivi, quindi non, non solo di due o tre partite successive, questo colore rosso è diventato più scuro, quindi un rosso scuro quasi minaccia. Quindi siamo andati su quel su quel colore perché comunque ci sembrava rievocativo, eh, ci rappresentava un po' di più ehm, in senso assoluto la, la, l'inizio della storia del Napoli, perché se si andava a prendere il rosso siamo certi che era la, la prima partita, mm. ma in realtà il primo periodo storico è stato con un rosso scuro, appunto quasi vinaccia, che è il colore che abbiamo eh, riprodotto insieme allo sponsor K e, e credetemi... Ci... <ride> ce n'è voluto tra il materiale fotografico che poi è tutto in bianco e nero quindi non, eh, era non era semplice però alla fine anche sull'ausilio di Carlo Fontanelli la maglia del quindi... portiere è
1: stata semplice è eh, nera <ride> eh, nera
3: quella, quella è stata più semplice sì, poi è abbinata a calzoncini e calzettoni neri e quindi... ecco no, la caratteristica importante è che eh, questa eh, maglia del centenario sarà utilizzata ne, ne, in occasione di tre gare eh, casalinghe, eh, abbiamo scelto tre gare nei prossimi tre mesi per, che ci accompagna fino al periodo natalizio, una al mese, eh, quindi abbiamo scelto quella, il derby di domani sera, eh, abbiamo scelto il Vicente abbiamo scelto la Reggiana a ridosso del periodo appunto, natalizio. Eh, chiaramente eh, il derby ci dà, ci dà, ci dà lustro, ci dà, ci dà visibilità, quindi il derby Pisa che intanto era da prendere in considerazione anche perché ogni, anche nell'ottantesimo e nel novantesimo abbiamo festeggiato, abbiamo giocato con una maglia celebrativa, eh, celebrativa eh, nel mese di ottobre, quindi ottobre diciamo all'inizio dei festeggiamenti eh, e poi eh, ovviamente il Vicenza per noi rappresenta una sorta di spartiacque sì, eh sì. per quello che è successo nel 2012 e tutti ci ricordiamo bene, eh, mentre la Reggiana è stata scelta più per... Eh, per amor di Dio un avversario di tutto rispetto per il momento ecco
1: perfetto grazie mille Gianmarco salutiamo Gianmarco Lupi direttore operativo dell'Empoli FC grazie mille grazie a voi e buona serata ciao buona serata ciao ciao allora Alessio ti è piaciuta la maglia D- domanda così a, così a bruciapelo, a bruciapelo. l'hanno fatta anche a Dionisi oggi <ride> e... Cosa ha risposto? No, ha detto mister... che, de- che devo dire. Eh, se, se anche ti dicessi, anche se non mi piacesse, ha detto ti dovrei dire che mi piace.
0: Allora, io, allora rispondo allo stesso modo, eh, no, no? Te, no, te, a parte, te a parte. lo fai Io, onest- onestamente, devo dire che mi piace. Eh, ieri ve l'ho detto anche in, in diretta appena, appena l'abbiamo vista, appena l'hanno mostrato ho avuto modo di vederla anche da vicino perché l'ho fotografata eh, le foto che vedete sul su pianeta. Impoli, insomma. Eh, quindi ho, ho potuto apprezzare anche i particolari, insomma, del, i dettagli della maglia, e onestamente eh, mi, piace. mi piace. Mi piace il colore, mi piace eh, i dettagli del, del colletto, eh, anche se parlavamo appunto che magari mh, sarebbe stato preferibile magari un, una corda piuttosto che un, un nastrino sì. eh, bianco, però onestamente devo dire che il prodotto, il prodotto mi piace, sono molto curioso di vederla poi eh, domani in campo sarà bello vedere, vedere l'amaranto contro, contro il Pisa, il Pisa. Eh, sarà, sarà, <ride> sarà fantastico eh, speriamo che sia un altro, <ride> un altro diciamo, dettaglio a, a, a nostro favore domani però a parte la battuta sì onestamente mi è, mi è, mi è piaciuta la maglia sia quella del, del portiere che poi è di fatto identica ma, ma, ma sì. di colore nero ma soprattutto quella dei dei calciatori
1: e allora ora ci andiamo però me lo dici anche te se ti è piaciuta anche a me è piaciuta Eh, Mm. no io ho detto che secondo me è bellina per rivestirsi quindi volendo E ora, visto che abbiamo parlato di Dionisi in tutte le salse, in tutti i vari modi in tutti i luoghi, in tutti i laghi lo abbiamo interpellato in maniera indiretta diverse volte, lo andiamo a sentire andiamo a sentire un primo stralcio della sua eh, conferenza stampa che ha fatto oggi in vista del Pisa
4: Sinceramente non è che voglio fare il pompiere vorrei solo eh, vorrei solo ricordare come stanno le cose perché si tende a a generalizzare abbastanza velocemente ogni singolo risultato e a far sì che quello sia verità assoluta nel bene e nel male quindi ricordo sempre i numeri nel senso che abbiamo solo giocato quattro partite ovviamente abbiamo giocato quattro partite difficili con squadre forti la partenza la pensavo difficile e quindi non, forse non mi aspettavo eh, di avere dieci punti dopo quattro partite eh, però ci speravo perché come vi ho detto dal primo giorno ci credo, credo in questi ragazzi ma ma so che lo sapete anche voi che hanno delle qualità importanti, dobbiamo solo metterle dentro alla squadra, perché questa è la cosa più più importante di una squadra, far sì che le individualità si esprimano nel contesto di una squadra, domani si gioca però, parlare di quello che è stato, sì piace anche perché è positivo, però dobbiamo essere focalizzati già sulla prossima contro la spalla eravamo la squadra più giovane del campionato la squadra più giovane è scesa in campo nella quarta giornata ma non è la prima volta siamo la squadra più giovane di conseguenza spesso sarà così um, giocano perché hanno qualità uh, ti ringrazio per aver detto che davo delle indicazioni Olivieri ogni tanto alzavo un po' la voce con Marco come con, un po con, con visto, tutti no, no. quando penso che serva a quello eh, sono ragazzi che hanno carattere Marco ha carattere um, e quindi secondo me bisogna delle volte entrare è anche un po' duro, ma sono contento di poter, di poter avere a disposizione ragazzi che hanno voglia di dimostrare. Marco è uno di questi, ma è solo un buon, di, un buon rappresentante di tutto il gruppo giovani che abbiamo. Credo che si possa creare una buona alchimia, stiamo lavorando per quello, i risultati possono aiutare, in questo momento ci stanno dando una mano. Fermo restando che noi non siamo alla ricerca del risultato a tutti i costi, siamo alla ricerca di noi stessi attraverso le prestazioni e ovviamente anche attraverso i risultati. Perché se parlo di individualità, sia giovani che meno giovani, con, delle, con, con, con qualità importanti, è normale che se ci sono le prestazioni va da sé che verranno anche risultati. E infatti, ehm, la, contro la Spal ne abbiamo avuto la riprova. Fermo restando che non sempre magari la prestazione sarà all'altezza di quello che desideriamo non sempre i giovani potrebbero essere all'altezza ma dobbiamo supportarli dobbiamo supportare tutti io dico sempre ai ragazzi che non dobbiamo preoccuparci di sbagliare dobbiamo preoccuparci se dopo un errore non ci riproviamo e io noto che che ad oggi questo problema non non ce l'abbiamo però siamo sempre all'inizio e ad oggi come dite voi per ora il cammino è è stato positivo e quindi non dico che questo sia più facile però dobbiamo prepararci anche e essere bravi quando le cose magari verranno un pochino meno bene
1: Insomma, abbiamo sentito Alessio un, un Dionisi eh, sereno intanto come, come sempre nelle, nelle conferenze pre-gara eh, la domanda quella sui giovani che gli avevo posto io era riferita più che altro a come intende gestire questi giovani che ci sono perché l'Empoli come diceva è la squadra con l'età media più bassa, eh, però contro la Spalz. per esempio ho visto Olivieri, quando diceva Marco si riferiva proprio a Olivieri, eh, che è stato strigliato più volte nel corso della partita, anche in maniera abbastanza energica, e gli ho chiesto come intendeva appunto eh, gestire questi ragazzi, che comunque sono in questo momento, diciamo così, in un gradino sotto forse rispetto ai titolari, quelli sono gli attuali titolari, però comunque fanno parte del progetto.
0: E ha risposto molto bene mister Dionisi, nel senso che è ovvio che eh, ha ribadito più volte il concetto, il concetto della squadra più giovane del campionato. Non a caso, perché, oltre a essere la verità, <ride> quindi è un dato oggettivo, eh, è anche importante poi saperla gestire questa condizione. Quindi, eh, i giovani per farli crescere, per, farli, per dargli fiducia, eh, è ovvio che il rischio te lo devi prendere, gli devi dare opportunità di poterlo fare, di poter crescere appunto. E quindi ha detto una cosa molto giusta: cioè, mh, l'ambiente deve essere anche conscio di questo, eh, e quindi anche eh, supportare sopportare eventuali eh, piccoli errori che potranno eh, fare i, le famose seconde linee. che
1: Lo ha detto, in... l'ha rimarcato, ha detto ci possono essere degli errori perché sono ragazzi esatto, giovani però non, ovvio, non gettiamogli la croce addosso è ecco.
0: ovvio e questo, questo è importante che, che, che lo dica perché comunque eh, deve far capire all'ambiente che eh, la squadra è fatta di giovani, i giovani devono, devono avere l'opportunità di crescere quindi eh, questo si confà assolutamente a quelli che sono gli obiettivi iniziali della società ovvero quello di stare sulla parte sinistra della classifica senza grandi proclami eh, dando l'opportunità appunto ai giovani di crescere quindi eh, però io come rimarco quello che dissi la scorsa settimana, finché l'Empolese eh, medio, il tifoso medio, vede che l'Empoli gioca e lo fa con cognizione di causa e con grinta e con volontà, se corre è più che sufficiente, cosa che lo scorso anno non abbiamo assolutamente visto. Quindi, eh, sono d'accordo con Mister Dionisi nel dover prendersi rischi, ha eh, strigliato più volte come ha detto anche lui Olivieri perché comunque è stato leggero in alcune situazioni, perché comunque eh, anche sulla, sullo, mh, sulla prima azione del fallo è stato, eh, è stato veramente tanti minuti a terra chiedendo un fallo che probabilmente non c'era, ma è, è l'atteggiamento che non è piaciuto a Mister Dionisi. Quindi eh, anche nel secondo tempo ricordo un'azione di Olivieri dove si è ritrovato la, la, la palla a fare i piedi, l'ha persa. Eh, a, Diciamo che è stato più il tempo che ha ehm, eh, passato a, a inveire che non a rendersi conto che la palla era, era rimasta lì, quindi poteva proseguire l'azione. Quindi eh, credo sia questo che, a cui fa riferimento Mister Dionisi. Eh, però mh, purtroppo per, eh, per fare bisogna sbagliare, e, certo. e, e per, per imparare bisogna. Eh, eh, avere l'opportunità di, di farlo, quindi bisogna dare tempo a questi giovani e a Mister Dionisi di eh, farli entrare in questi meccanismi forti, ovviamente, di una squadra titolare che ha dimostrato di esserci.
1: No, anche perché poi ci sarà tutto il tempo per maturare e anche per essere schierati, perché abbiamo visto che il campionato di Serie B è molto lungo eh, insomma presuppone che ci siano anche vari cambi. Io credo che non farà un turnover anche con il Pisa-Mister eh, no, Dionisi, no. però insomma, un po' di forze forse eh, le potrà un po' dosare. Sentiamo ora il secondo stralcio invece della conferenza stampa di questa mattina, diciamo quasi, quasi ora di pranzo.
4: Io non è che ho toccato corde diverse da chi magari c'è stato prima di me. È normale che dopo una stagione del genere la voglia di mostrare si adoppia e, e se la squadra cresce di conseguenza crescono anche le individualità. Secondo me un grande segreto è dar fiducia ai ragazzi quando le cose non vengono benissimo. Lì il ragazzo acquisisce consapevolezza perché, perché è così che secondo me bisogna fare. È così che andrò avanti a prescindere dai risultati. Dico che ho fiducia in loro e, e la confermerò anche quando le cose magari potrebbero non essere potreste voi non essere concordi con me. Partita difficile: una squadra che, che conoscete, è un derby. È una squadra che ha fatto benissimo l'anno scorso, se non erro ha finito nella stessa posizione dell'Empoli, poi per classifica Vulsa eh, si è ritrovata fuori dai playoff ma ha fatto lo stesso numero di punti de- dell'Empoli, hanno cambiato poco, dove hanno cambiato secondo me hanno anche migliorato nell'individualità, la rispettiamo ovviamente non la temiamo, sappiamo che l'anno scorso eh, è andata bene all'Empoli, loro avranno doppiamente spirito di rivalsa perché nei minuti finali si sono decisi due derby fermo restando che dopo quella di Pisa ci saranno altre partite non finirà nulla però sappiamo che è una partita importante vuoi perché è il derby vuoi perché le altre le abbiamo già giocate della prossima vuoi perché giocheremo con le maglie rappresentative del centenario ma sulla maglia che devo dirti nel senso mi piace ma se anche non mi piacessi che ti, ti dovrei dire nel senso ma non sta a me giudicare la maglia la maglia deve rappresentare un centenario quindi è, è normale che, che che io non non conosca bene tutto ma la maglia sì che mi piace Eh, poi rappresenta la storia dell'Empoli e e questo è quello che conta l'importante è che ci si rivedano i tifosi dell'Empoli noi la indossiamo con grande orgoglio sì, sulla carta forse partiamo partiamo. in teoria dovremmo partire alla pari visto che abbiamo finito l'Empoli e il Pisa hanno finito nella stessa stessa posizione come dicevo prima Hanno, hanno delle qualità eh, la qualità più importante che hanno è che è ancora una squadra che gioca con la voglia di dimostrare che vuole meritare questa categoria, io l'anno scorso glielo riconoscevo molto nel Pisa infatti battagliavano in ogni partita, in ogni, in ogni episodio, anche nelle partite dove andavano poco bene la squadra si riconosceva sempre, eh, sono delle qualità importanti infatti è per questo credo che oltre all'organizzazione alle qualità che hanno hanno fatto un grandissimo campionato l'anno scorso allora per quanto riguarda la partita me l'aspetto una partita fisica perché il Pisalo è una partita agonistica quindi una partita difficile da giocare, mi vedi concorde nel fatto che giocando con lo stesso nostro sistema di gioco sicuramente potrebbero limitare di più le nostre fonti di gioco ma lo stesso può essere, può essere reciproco insomma anche noi con loro, si potrebbe vedere una partita magari non bella però noi dobbiamo riconoscerci anche in una partita meno bella, nelle partite precedenti a quelle della spalla abbiamo fatto magari un pochino meno bene, con la spalla abbiamo fatto una prestazione migliore, ma siamo passati in svantaggio, quindi dobbiamo essere bravi nel nel riconoscerci nelle difficoltà e anche se le cose magari verranno un pochino meno.
1: Insomma, Mister Dionisi ha parlato un po' anche del, del Pisa, di quello che secondo lui ci aspetta domani, perché... È una squadra del Pisa che non molla mai, davvero, è una, è una di quelle squadre un po' coriace e che ti fanno girare un po' le scatole perché magari il momento in cui successe è anche l'anno scorso, alla fine fondamentalmente.
0: Eh sì, l'anno scorso eh. l'hai vinta per, per puro caso eh sì. e grazie a, fra, a aveva, Frattesi.
1: Avevi fatto il all89 all'ottantanovesimo, eh. avevano pareggiato un minuto dopo, praticamente esatto. e poi arrivato il gol di Frattesi, quindi è una squadra davvero che non molla mai, l'Empoli deve essere pronto a fare anche questo tipo di battaglia, no Alessio, perché... Eh, non si può sempre giocare sul velluto, mm, col, con la Spal magari contro una squadra che gli piace giocare sempre in avanti, questo era possibile, con altre non sarà possibile.
0: Eh, no, assolutamente, il Pisa è l'emblema di questo, di, di questo tipo di atteggiamento, eh, lo ha dimostrato lo scorso anno mettendoci in serissima difficoltà. Eh, non oso immaginare appunto come come domani il Pisa venga veramente con il coltello tra i denti eh, e con una grinta eh, veramente eh, eh, fuori dal normale nel senso che eh, loro hanno sicuramente una voglia di rivalso perché lo scorso anno veramente due su due gli è andata malissimo e, e sono stati veramente molto sfortunati eh, io penso che se un pisano incrocia Frattesi cioè, <ride> lo, lo, lo tira sotto con la macchina perché veramente. Poi eh,
1: fece fe- gol anche al ritorno. Tra l'altro. Fece,
0: appunto, fece gol anche al ritorno. Gli ha fatto gol anche quest'anno. Tra l'altro, a parte, vabbè, non ci riguarda. però eh, veramente penso che. È la bestia il, del, è, del, è pisa, la bestia del pisa. E credo che questo giochi purtroppo a sfavore dei, dei, degli azzurri e che domani loro vengano veramente armati. Eh, oltre che de- della tattica anche della, della grinta e della voglia di rivalsa perché eh, l'unico aspetto positivo eh, è brutto dirlo ma è che non avranno il, il tifo al seguito e quindi probabilmente questo eh, non amplierà ulteriormente questo, questo, questa voglia di rivalsa del Pisa eh, che altrimenti veramente sarebbe stata una partita ad, ad alto tasso emotivo e qui vabbè, ovviamente si, si, si rimarca e si ribadisce il, il grande dispiacere per, la, per l'assenza dei, dei tifosi allo stadio, se non in, in piccolissimo numero. Sì,
1: anche sì. domani potranno esserci cioè, alcuni tifosi, ma chiaramente eh, non tutti, esatto. eh, quelli siamo abituati a vedere in periodi diciamo così di normalità. Esatto. Eh, ti chiedo l'ultimo collegamento a questo punto, esatto. proprio da Pisa. Eh, vi ricordo che la partita domani sera è alle ore 21, quindi si gioca eccezionalmente di venerdì, appunto, essendo l'anticipo eh, della Serie B. Eh, come si diceva prima e come diceva anche Mister Dionisi, il Pisa arriva a Empoli eh, un po' incavolato probabilmente, anche perché eh, è reduce sì da un buon pareggio casalingo contro il Monza e anche il Monza qui si è detto prima che non riesce ancora a vincere la sua prima partita in, in campionato ma lo stesso lo, l'ha fatto il Pisa perché è ancora ferma tre punti eh, in quattro gare quindi eh, deve probabilmente trovare ancora la vittoria eh, e quindi che, che può smuovere un po' l'ambiente anche la squadra del Pisa eh, il mister diceva che è una squadra da prendere molto con le molle sarà una partita agonistica probabilmente fisica eh, è una, una partita che va interpretata in un certo modo e bisogna subito eh, entrare in campo concentrati al massimo eh, siamo in collegamento con Andrea Martino, ciao Andrea di Pisa Today e della Nazione Ciao, Andrea.
5: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori senti
1: Andrea noi stiamo parlando un po' di questo Pisa che mh, intanto vorremmo capire se come ha detto Dionisi stamattina eh, a tuo avviso, questa domanda l'ho fatta anche a Claudia Marrone, è intervenuta prima, eh, se a tuo avviso il Pisa è migliorato in alcuni singoli, così come ha detto Dionisi rispetto all'anno scorso, o se invece ha perso qualcosina, dando per scontato ovviamente che essendo rimasto d'Angelo, su per giù diciamo, il, l'assetto tattico e insomma, la parte tecnica eh, è la stessa?
5: Certo, guarda, ehm, è una sensazione comune, un'opinione diffusa qua a Pisa che io insomma, eh, mi sento di, di, di condividere appieno che la squadra sia migliorata rispetto all'anno scorso. Potrebbe essere un paradosso se si guarda poi i nomi, no? perché effettivamente appunto, rispetto al campionato che è terminato due, circa due mesi fa eh, i nomi sono gli stessi, eh, semplicemente sono stati aggiunti Mazzitelli in mezzo al campo e Palombi davanti, sono i due innesti più importanti. Però certamente, ad esempio, la conferma di due prestiti pesanti come Varnier eh, in difesa e Vidal in attacco hanno, hanno mantenuto e hanno anzi alzato l'asticella de, del tasso tecnico e di esperienza della squadra che a questo punto della scorsa stagione... Si presentava in campo con 3-4 elementi che eh, non avevano mai fatto la Serie B. Penso a Ramzi A in difesa, come lo stesso Francesco Lisi, Marius Marin eh, in mezzo al campo. Eh, adesso invece eh, Lisi e Marin nel specifico hanno un anno in più di esperienza. Eh, tutti insomma eh, sappiamo quanto Lisi in modo più o meno unanime sia stato eletto come uno dei migliori esterni difensivi dello stesso campionato e ho detto esattamente che la conferma di D'Angelo secondo me è un ulteriore eh, tassello per, per il rafforzamento del, della Rosa, poi certamente è il campo che dovrà dire in modo definitivo se eh, avrà avuto ragione la dirigenza dell'Azzurra a confermare in blocco la Rosa che l'anno scorso ha sperato il Piov
1: e lo stesso Dionisi oltre appunto a elogiare il Pisa in questo senso ha anche detto che secondo lui la partita di domani sarà molto agonistica eh, quindi che Lempoli dovrà svestire un po' i panni eh, di quella squadra che a volte gioca sul velluto quando trova squadre magari eh, che sono pronte a giocare un po' meno in contropiede un po' meno fisicamente e deve essere pronta anche a battagliare perché oltre ad essere un derby comunque il Pisa ha determinate caratteristiche
5: sì sì, eh, indubbiamente eh, a mio modo di vedere la parte più fisica che l'anno scorso probabilmente era più accentuata soprattutto poi nella parte finale post lockdown diciamo, quando eh, la squadra si è, si è prodigata in una, in una rincorsa eh, poi a quello che era diventato l'obiettivo finale se cioè sono stati i, i tre eh, quest'anno secondo me D'Angelo sta cercando di, di dare ancora più qualità alla manovra penso per esempio alle prime quattro partite giocate in campionato che non sia arrivata la, la vittoria ma comunque eh, il Pisa per l'Arbitre tratti eh, ha cercato insomma, di imporre il suo gioco non soltanto sul piano fisico ma anche sul piano del ritmo e della, e della qualità appunto, della manovra Poi di fronte come è stato martedì, eh, scorso nel caso del Monza anche domani ci sarà una formazione anch'essa praticamente confermata quasi un toto da, da, dall'anno scorso che ha un tasso tecnico molto elevato per cui penso che sarà normale vedere alcune fasi di gioco nelle quali sarà lento avere in mano il pallino del gioco e il Pisa dovrà difendersi opponendo anche una resistenza un po' più fisica ecco.
1: Secondo te quanto penalizza il Pisa non avere il pubblico? Perché secondo me questa è una cosa importante Eh, in un periodo ovviamente in cui ci sono le problematiche attuali eh, alcune squadre tra cui anche l'Empoli che ha sì un bel seguito ma non ha la la curva del Pisa eh, quanto veramente è penalizzante per il Pisa? Perché a nostro avviso questo lo è
5: Eh, guarda, parlando anche fuori dai microfoni, fuori dai taccuini, con i diretti interessati dello spogliatore nero azzurro, in tanti sottolineano questo aspetto qua. La mancanza mh, mh, del, della spinta, perché poi è di questo che si parla, no? Cioè, oltre il rumore, il colore, gli salti, poi quando vai in campo eh, percepisci anche sulla pelle la. La, la spinta e la carica agonistica che ti infondono i tuoi sostenitori, non averla praticamente dalla partita con il Perugia del 29 febbraio scorso, eh, è un aspetto che incide negativamente eh, sulla stagione, lo ha ripetuto anche molte volte da Angelo. Quindi insomma, non è un mistero questo. Certamente, purtroppo si è trasformato in una costante, per cui, volenti o nolenti. Questa parte del lavoro del calciatore si è trasformata e da essere un evento pubblico dal vivo è diventato un evento pubblico virtuale.
1: Quindi per ultimo ti chiedo questo, che Pisa dobbiamo aspettarci se sai già magari quelli che sono i perni ai quali eh, D'Angelo non rinuncerà assolutamente se ci sono magari dei ballottaggi eh, in corso ecco?
5: Sì, guarda, eh, teoricamente e anche praticamente, penso che la squadra non si discosterà dal 4-3-1-2 col quale ha avviato la stagione e ha concluso il campionato scorso. Eh, anche perché, per come intende D'Angelo, il 3-5-2, che è l'altro modulo di, di riferimento del Pisa, che ha una condizione fisica ottimale perché il tecnico abruzzese vuole una squadra molto dinamica e molto... Eh, basata su, sulla, sulla corsa e c- sulla spinta eh, agonistica, per cui credo che si proseguirà con il 4-3-1-2. Rispetto alla gara con il Mondia, credo che pur avendo praticamente recuperato dal fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori negli ultimi due turni, lì Vito partirà comunque dalla panchina e D'Angelo sceglierà di ridare fiducia eh, e chance a Simone Palombi, accanto a Michele Marconi che ha chiamato insomma, a fare le liste binari e a giocare la terza partita in sei giorni. Eh, dietro di loro dovrebbe giocare il Soddimo, che è partito eh, dalla panchina contro eh, il Mondia. E poi eh, l'altro dubbio diciamo, è in mezzo al campo, dove Mazzitelli nelle ultime due uscite ha giocato molto bene come Mezzala, ma ancora meglio una volta che è stato spostato in cabina di regia. E nel caso in cui appunto l'ex Sassuolo venisse tirato eh, al centro della linea mediana dei, 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 dei del centrocampo, gli altri due ruoli che dovrebbero essere occupati da Bucher e marin E poi insomma in difesa alla forza centrale, Varnier e Caracciolo, l'ISI inamovibile sulla sinistra e adesso per ballottaggio per 3, addirittura Frabelli, Belli Bindelli e Pisano. Ma credo che alla fine la scelta del titolare ricadrà tra gli ultimi due, quindi il figlio d'arte, Samuele e Eros Puffano.
1: Ok, grazie mille, Andrea, ringraziamo Andrea Martino di Pisa Today e della Nazione. Ciao, grazie, Andrea, grazie. ci sentiamo presto.
5: Grazie per il
1: grazie mille. Ciao, ciao. Allora, ci avviamo diciamo, negli ultimi 5 minuti della trasmissione, abbiamo un po' parlato di tutto eh, fino a questo momento, con il collega di Pisa, Alessio, abbiamo parlato proprio del. Di come anche D'Angelo, lo ha rimarcato anche lui, no, è un allenatore che gli piace variare anche il 4-3-1-2 con il 3-5-2. Io mi ricordo che quando il Pisa salì il modulo fisso del 3-5-2 e anche l'anno scorso ha fatto prevalentemente il 3-5-2. Te ti aspetti cosa? Ti aspetti che giochi a specchio rispetto all'Empoli oppure si copra un po' di più e vada di
0: 3-5-2? Ma io credo che, che giocherà a specchio. Credo mm. che verranno... Anche perché a
1: a volte mo- Mette molto in difficoltà
0: eh, Per quel motivo lì poi come abbiamo detto prima Verranno con il coltello tra i denti Non verranno a fare gli attendisti O a far fare il gioco agli azzurri Quindi credo che domani eh, Giocheranno col 4-3-1-2 e, e credo che sarà l'Empoli Probabilmente A, a valutare una, un, un atteggiamento più cauto E più attendista probabilmente anche dalle parole che, che, che ha detto Dionisi eh, mi è sembrato di, di, di percepire questo poi vedremo eh. anche
1: perché dobbiamo vedere chi schiererà appunto dobbiamo <ride> vedere chi
0: schiererà dobbiamo vedere eh, il Pisa come si, si porrà eh, quindi se il Dionisi in corso d'opera dovrà adoperare qualche cambio tattico o di atteggiamento però ripeto fra, fra le due credo che domani sarà sarà l'Empoli a fare un po' un passo indietro nel senso che ad, att- ad attendere la, il, la tipologia del gioco di, di, dettata dal Pisa eh, vedre- vedremo vedremo e mi auguro che, che si riuscirà questo insomma sia, sia la, la, a fare filotto, a fare eh? filotto si, si riuscirà a, a portare a casa un risultato che sarebbe veramente mh, non dico una consacrazione del, del, del mister però insomma si avvicina, ci si avvicina e eh? si, si inizia ad esserci perché eh, insomma, la storiella del siamo solo all'inizio può durare, però insomma, non, non, non a lungo ancora e quindi eh, finora, finora al mister non gli si può veramente rimproverare niente, né dal, né dal punto di vista tecnico-tattico né dal punto di vista di, di mentale, di aver trasmesso l'approccio. La di... sì, quindi vediamo, vediamo. Eh, eh,
1: Poi come dicevamo prima bisognerà vedere chi schiererà perché eh, potrebbero tornare alcuni interpreti che erano partiti dalla panchina contro la Spal, mi riferisco per esempio a Moreo e alla Mantia. Eh, bisogna vedere a centrocampo un po' come stanno tutti potrebbe esserci il ritorno di As eh, è difficile in questo momento secondo me che possa privarsi di Stulaz, ma soprattutto di Bandinelli che è quello che in questo momento sta giocando molto bene tra l'altro ma gli riesce a dare un equilibrio che probabilmente senza Zurkowski non avrebbe
0: sì eh, esatto bisogna vedere però appunto, eh, As tu lo vedresti al posto di Ricci in questo, sì. in questo tridente ha cambiato un po', <ride> po la partita insomma, eh, a sì, esatto. E, e anche perché Ricci onestamente nell'ultima, nell'ultima gara ha viaggiato un po' a fare spenti rispetto a... Ha pesticciato un po'. Pesticciato eh. un po'. <ride> e, e quindi è probabile che mister Dionisi dia fiducia, dia continuità ad Das. Eh, appunto per quanto ho fatto vedere eh, martedì, credo che appunto anche Moreo sarà, sarà titolare sin dall'inizio.
1: Bisogna vedere se è da trequartista o da attaccante.
0: Eh, questo, questo vediamo questo, sono, sono le, fra, le, le frecce all'arco di, di secondo me da attaccante
1: no scusami da tre, quarti da tre quartista, quartista io, sì.
0: io credo <ride> che giocherà da tre quartista, tre e quartista. non sono convintissimo di, che inserirà la mantia titolare sin dall'inizio eh, non perché non, non voglia farlo ma probabilmente c'è ancora qualche trash, però, però, sai, forse
1: potrebbe essere la partita giusta per lui perché i centrali del Pisa sono molto fisici quindi potrebbe essere la partita in cui un Lamantia serve
0: sì, sarebbe. Vabbè, l'attacco titolare sarebbe quello cioè More, da quello che si è visto fino ad, fino ad ora Moreo dietro le punte e Lamantia Mancuso davanti eh, bisogna vedere però se Lamantia sta, sta bene perché n- Martini non l'ho visto eh, fisicamente benissimo poi ovviamente insomma, il suo apporto lo dà sempre ma poi lui
1: ne parla sempre molto bene Dionisi perché dice che in realtà non segna Lamantia a parte un gol fatto. Sì. quindi anche più di Mancuso perché Mancuso è ancora secco eh, però ecco eh, sottolinea sempre il fatto dell'importanza no, di fatto la
0: man- con la spalla ah sì, è vero, è vero. <ride> eh, vedi? la vecchiaia ma è fresco fresco di gol finalmente si è sbloccato anche lui
1: il capo annoniere però rimane moreo
0: e rimane moreo ma non solo capo annoniere ma veramente poi c'è anche l'articolo della di, di, di serie b della pagina della serie b che eh, lo dava come l'uomo più influente eh, della, di tutta la Serie B perché è un influencer è un influ- l'influencer della Serie B perché entra e spacca la partita cioè eh sì. due ha fatto gol Poi ieri stava per fare gol di tacco ieri <ride> sta per fare un gol veramente che cioè, sarebbe stato un euro gol veniva per... giù allo stadio anche se non sì, c'erano sì, i sì, tifosi alla fine. <ride> e quindi no, non puoi in questo momento non far giocare Morea, perché è veramente in stato di grazia e quindi sarebbe il mister Dionisi lo sa e certo. sarebbe un Peccato, peccato. Veramente, non, non dare continuità a questo ragazzo che sta dimostrando veramente di essere in, irriconoscibile eh beh, in senso certo. positivo rispetto allo scorso anno
1: mentre in difesa non credo che cambierà mh, qualcosina perché credo che ormai vada sulla, sulla sicurezza di questi giocatori
0: Sì, bisogna vedere Nicolà ha preso una bella botta eh, eh. martedì eh, non, però non, però non, non credo boh, lo, non, insomma, beh, se sì. lo deve
1: rischiare non lo rischierà però insomma non credo che se stanno bene tutte e quattro farà giocatore di questi esatto. quattro siamo arrivati al termine di questa trasmissione, un'ora volata come sempre. Eh, abbiamo parlato di tutto il mondo Empoli Prima Squadra. Non ci siamo dimenticati di Primavera e eh, Donne, ma semplicemente perché non giocheranno eh, la prossima settimana né la Primavera né le donne, quindi ne riparleremo la prossima settimana. Eh, vi invito doma- domani alla partita, l'assistente alla della partita, venerdì, appunto, ore 21. Eh, noi torniamo giovedì prossimo al, sempre alla stessa ora orme, radio, eh, orme azzurre su orme radio 21:30 e nel frattempo seguiteci su pianetaempoli.it ciao Alessio ciao a tutti ciao anche a Simone e sempre forza Empoli wow.